0: Katsoja!
1: Yle Radio Suomi ajan tasa.
2: Uusi alkoholilaki kokoaa kattavasti yhteen aiemmat vanhan lainojalla annetut 13 asetusta. Mikä kaikki muuttuu, mihin ravintola kiinteästi seuraava alan julkaisu viisi tähteä kiinnittää huomionsa. Kuulemme myös pitkien välimatkojen Lapista, sieltä myös matkailuaiheinen juttu. Tosiaan saa nähdä, miten alkoholin kulutus kehittyy. Tupakoinnin väheneminen näkyy suomalaisten arjessa jo melko erikoisillakin tavoilla. Kolmista me pohtii tupakkayhtiöiden vastuuta tupakkakuolemista. Myös sarjamme Ulkosuomalaisesta jatkuu aivan lähetyksen alkuun sähköjakelun ongelmista. Kuuntelet Ajan tasa-studiossa Jari Mäkeräinen. Hyvää iltapäivää. Pohjois-Karjalassa keskitytään nyt ennaltaehkäisemään sähkökatkojen syntymistä. Siellähän on ollut sähköhäiriöitä useiden päivien ajan. Muun muassa sieltä samanlaista tarinaa tulee myös vaikkapa Kainuusta. pks Sähkönsiirto käy tykkylumialueen sähkölinjat kokonaisuudessaan läpi ja samalla sähköjokelua vaarantavat puut poistetaan. Aikamoinen urakka kestoa on arvioitu tulevan useita viikkoja. Puhelimessa nyt PKS-sähkönsiirto toimitusjohtaja Arto Jylén. Hyvää iltapäivää sinne.
3: Hyvää iltapäivää.
2: Onko pohjois alueella vielä sähköttömiä talouksia?
3: Vähän alle tuhat kappaletta 600 kappautta tällä hetkellä.
2: Paljonko niitä oli pahimmillaan?
3: Nyt oli 14 000 pahimmillaan.
2: Ja minkälaisista ajoista puhutaan näiden katkojen kanssa?
3: No pisimmät oli, oli viisi vuorokautta, niitä oli ja noin tuhat oli kolme vuorokautta, mikä pitkäksi pitkä, pitkäkin katkoja oli.
2: No kyllä, sillä jo jonkinlaista vaikutusta elämään noin pitkillä ajoilla on. No, nyt tosiaan ilmoititte, että ajatte poistaa sähkönjakelua vaarantumat puut, Miksi niin ei ole tehty aikaisemmin?
3: No nythän siellä on parhaillaan isoilla alueilla, eli puolet meidän jakelualueesta, niin erittäin paljon puissa painavaa, painavaa lunta. Ja me ollaan toki helikopterin kanssa kartoittu se tilanne kokonaisuudessaan, mutta nyt, nyt sitten käydään systemaattisesti läpi ne kallistuneet puut. Ja ja poistetaan ne joko koneellisesti tai sitten myötsurivoimin sieltä.
2: No tuota, kenelle, miten muuten nämä puut, jotka sitten mahdollisesti tämmöisessä tilanteessa, kun tykkulumea on sääolosuhteista johtuen paljon, niin tuota, kenen ne puut ovat ja ja kuka tuota, täällä kun toimituksessa mietettiin, niin ei ihan täyttä varmuutta heti meillä kellään ollut. Että kenelle se homma kuuluu, kuka puut omistaa, tarvitaanko lupia maanomistajalta ja niin edelleen?
3: Joo, no puut on tietenkin aina, aina metsänomistajan, ja, ja jos meillä on sähköverkkoyhtiöllä niin lupa poistaa yksittäisiä vaarapuita, mitkä tai sitten ne vian jo aiheuttaneet, ja me pyrimme, pyrimme informoimaan, missä päin me liikutaan, että jos tämmöisiä yksittäisiä puita on siellä, ja sitten jos niitä puita on enemmän, niin, niin me, me tuota, maanomistajille pyritään suoraan informoimaan ja sopimaan, mitä niille puille tehdään ja tarvittaessa sitten myydään ne maanomistajan puolesta pois ja toimitetaan rahat.
2: Just. Kuinka isosta projektista siellä nyt on kyse?
3: No, kyllähän tässä 2000-luvulla on ollut kymmen, kymmenkunta kertaa tykkylumitilanne ja meillä on siitä paljonkin kokemusta, kuinka se hoidetaan Silloin tyyppisesti tehdään tätä ennaltaehkäisevää viikkokaupalla niin, niin kauan, kunnes se tulee sellainen runsas lämp- lämpöasteita, jolloin se lumme sieltä putoaa. Eli kyllä siinä, että helikopterilla kartoitetaan ja, ja voi sataakin henkilöä niitä ja koneita koko ajan poistamassa se on tuttua. Ja, ja tämä on tällä hetkellä hyvin samankaltainen tilanne sitten kuin mitä aikaisemmin. Ja itse viimeisen viiden vuodokauden tilanne on, on yliluomaisesti laajin ja pahin, mitä meillä on ollut. Eli siellä oli tuhansia ja tuhansia ja tuhansia. Puita linjoilla, eli vikapaikkoja oli huomattavasti enemmän kuin missään aikaisemmassa vastaavassa.
2: No tietysti korvauksiakin joudutaan maksamaan heille, joiden sähkökatkot on ollut pitki
3: Joo, eli, eli vakiokorvauksia maksetaan yli 12 tunnin yhtäjaksoista keskeytyksistä ja tämän hetken arvion mukaan noin 1,3 miljoonaa euroa maksetaan. Ne maksetaan automaattisesti, hyvitetään asiakkaiden seuraavissa laskuissa.
2: No tässähän tulee ainakin tämmöisellä maalikolla mieleen, että tuota, ja tosiaan kun sähkölaskussahan sitten maksetaan myös sähkösiirrosta, niin eikö niitä kannattaisi varoja käyttää ja maakaapelointiin, vai onko se vieläkin kalliimpaa?
3: Me viimeisen viiden vuoden aikana käytetty 140 miljoonaa euroa, pääosa on toimitusvaroiden parantamisen ja pääosa maakaapelointiin, ja, ja tullaan seuraavan kolmen vuoden aikana jälleen 100 miljoonaa siihen Kyllä, kyllä sitä verkon nykyaikaistamista tehdään aika isolla rahalla ja kannattaa tehdäkin.
2: Niin tulevaisuudessa ehkä sitten tämmöiset uutiset tykkylumesta niin jää vähemmällä.
3: Näin varmasti, että vuonna 2013 tuli Suomen sähkömarkkinallakin toimitusvarmuustavoitteet. Eli myrskyt ja lumikuormat ei saa jotta yli, taajamassa yli 6 tunnin ja muualla 36 tunnin katkoksia siirtymäaikaan tuonne. 2028 vuoden loppuun mennessä ja sitä myöten tämä Suomen haja toim- sähkön toimitusvarmuus tässä isoin harppauksin parannee koko ajan.
2: No se on hyvä kuulla. Kiitoksia PKS sähkösiirto Oy:n toimitusjohtaja Arto Jylän. Kiitos. Ja tosiaan tänä talvena on paljon ollut ongelmia raskaasta tykkulumasta sähköverkoille. Kainuulaiset ovat... Tuore uutinen löytyy tuolta Ylen nettisivulta Heränneet kekseliäiksi peseytyi ja käynyt kunnan talolla lämmittelijöitä terveysasemalla. Siellä on ihan mielenkiintoisia esimerkkejä. Mutta turvallisuus- ja kemikaalivirasto tukesi se muistuttaa, että alhaalla roikkuviin sähköjohtoihin tai sähköjohtoja painaviin puihin ei missään nimessä saa koskea. Näissä vaurioituneissa sähköverkoissa saattaa myös esiintyä niin sanottu nolla vika. Se puolestaan saattaa aiheuttaa hengenvaaran. Lumien Jääkorman takia sähköjohdot voi rohkoa metrejä alempana kuin normaalisti, eikä niitä myöskään lunta jää tätä puita saa ominpäin mennä irrottelemaan johdoista. Se on aina sähköverkkoyhtiön asentajien tehtävä, ja tosiaan niihin puihinkaan ei itse saa koskea. Jos jotain poikkeavaa huomaa, niin siitähän voi vaikka soittaa hätänumero 112, jos epäilee, että viasta voi olla vaaraa ihmisellä tai omaisuudelle. Vähintään nyt sinne sähköverkkoyhtiön kannattaa olla. Sitten puhumme uudesta alkoholilaista, joka ainakin osittain on jo astunut voimaan. Muutoshan se nyt kaikilla lienee selvää, toi... Nykyistä vahvemmat alkoholijuomat ruokakauppoihin. Tuo se muutakin siitä kohta, mutta ensin terveisiä pohjoisesta. Muutosta on tervehditty ilolla, erityisesti maaseudulla. Siellähän välimatkat on pitkiä. radion toimittaja Juha Mäntykenttä kysyy mielipidettä lakimuutoksesta Pyhätunturilla asuvasta ja siellä kaupassa asianeelta Augusti Ropposelta.
4: Vahvempaa juotavaa. Se muuttuu tuo Se on, niin, tuossa. Se on tuota tuo seuraava siipi tuonne, tuolla takana. Niin. Siellä takapuolella. Niin sieltäkö sitä saa? Sieltä saa. Pitää. Kuinka vahvaa sitä saa oikein? Minä en ole siellä paljon kulkenut, mutta... Eikä ky- ky- se ky- Kyllä. Eikä kiinnostaa. en kyllä. Kuinka olisi? Ei
5: kiinnosta.
1: No mitä kun se laki nyt tässä ja sitä saa joka
4: paikasta? No sitähän saapii, joka haluttaa, ei niin... Muuttua, ei. Joo, niin, se on emännän A, okay. Hän suurta, niin tuohtu suorastaan lähti tuossa menemään. Niin, nyt, että. Niin, joo. Pois. Ja käskee Mä käsken sinuukettei sakkomme tollakailla. Niin. No niin, kyllä. Kyllä, kyllä minu, minun puolesta puolestasi nyt saapi jollain mitä vaan. Niin. No joo. No helvottahin että...
1: tästä teillekin niin kyläminnässä niin. Otathan hommaa niin olke sia Kyllä.
4: Kyllä joo. Eikä kyllä tuota, se on aivan hmm? aivan tuota Oikeastaan hyvääkin, että ne tarvitsee lähteä viinakaupasta nyt yhden rosentin takia. <tos> niin niin. Niin kuin tässäkin,
1: tässäkin jo teilläkin, niin olla tässä Pyhä on pitkä matka sitten kuitenkin. Niin
4: missä tässä on? No okay. järvellä on sitten tuota Alakon kauppa. Ja niin. On tänne saanut vissiin tilata sieltä. Niin. Tilaa tilaamalla.
1: Niin, niin, että se tässäkin, niinku kuin monta turistia, se, kun tässäkin ollaan, niin tunturin vierestä nousee, niin, niin. saattaa niin helpottaa sitä. No varmaan helpottaa, niin. että tuota... Ja lisää myyntiä varmaan
4: kauppa. Joo, ja kaupassa, kauppa saapii muutakin tavaraa siinä samalla myy, myytyä. Niin,
1: niin kuin ihmiset tullestaavat.
4: Niin, Kyllä. aivan.
1: Sulla on hämääntä tossa. Lähtikö se jo ajamaan tuolla punaisella autolla karkuun?
4: Ei se, se on loppuna. Ne... <laughs> Mulla on täällä avaimet taskussa, niin, ei että se pääse, ei... pääse mihinkään.
1: <laughs> niin, vaikka se tuossa niinku, <laughs> Mutta joo. sulla oli vaimoväki, niin oli ihan
4: No ei se, kun se on niin sen alkoholin kielteinen. Että, niin, niin. No ei se kaikille No ei, eihän sehän on itsekinäkin asia, käyttääkö vai ei käytä.
2: Näin siis Augustin Ropponen, siellä ole vaimoväki saatu tuota lohduteltua. Pyhä on merkittävä paikka sieltä kuultiin näitä tunnelmia. Tervetuloa Studio Viisitähti ja komiin päätoimittaja Euroopetta Rislak. Kiitos. Te olette nettisivujen mukaan ravintolajuoma- ja ruokakulttuurin elämyksellinen äänen kannattaja. ala ja kehitystä on seurattu vuodesta 2002. Ja te yritätte olla optimistinen ja kriittinen. Kirkastaa ravintola, ruoka ja juomalan alan identiteettiä kohottaa alalla työskenteleviä ylpeyttä Tätä lakia on varmaan seurattu mielenkiinnolla.
6: Joo, tuossa laskettiin, että reilusti yli 70 artikkelia tämän prosessin aikana on, on asiasta kirjoitettu.
2: Mikä on päällimmäinen tunne nyt? Longero-nelos, niin sanottu nelosolut ovat kaupoissa.
6: Hmm. No päällimmäinen tunne on se, että ei tämä nyt kuitenkaan niin kuin, kovinkaan suuri muutos ole ollut, eikä tule olemaankaan, koska jos me ajatellaan nyt vaikka äh, istuvaa eduskuntaa, niin silloin alkumetreillähän tehtiin kysely, kuinka moni heistä kannattaa viinien siirtämistä Markettien hyllyyn, niin yli puolet kannatti. Eli sitä taustaa vasten, niin tämähän oli nyt Änkyröille... Ihan selkeä voitto, että näpereltiinkin 0,8 prosentin kanssa ja saatiin nämä niin sanotut nelosoluet, saatiin sitten marketin hyllyyn.
2: Ja lain matka tosiaan se on ollut pitkä ja jotenkin tämä vähittäiskauppojen osuus tässä on ollut se eniten keskusteltu asia, mutta sehän ei ole kaikki, mitä laki tekee. Ja tosiaan kokonaisuudessahan se tulee voimaan vasta maaliskuussa. Mutta kuitenkin vanhentuneita aikaisen eläneitä normeja on karsittu uudesta laista ja, ja tuota... Ja myös jatkossa tarkoitus olisi kai ehkäistä alkoholista aiheutuvia haittoja, ja uudistuksessa kuitenkin säilytetään alkon monopoli nykyinen alkoholijuomien vähittäismyynnin lupajärjestelmä. Ja tosiaan heti jälkeen eilen tuli voimaan nippumuutoksia, no ehkä ei enempää vahvoista olusta Ider- ja siideriä juomien myynnistä, jota vapautettiin, mutta tuota, ravintolathan odottaa kuitenkin jotakin, ainakin siellä saa... Mainostaa happy hour-tarjouksia, tämän muistan lukeneeni. Mitä muuta? Joo, Ravintolat... kyllä se
6: on eilisestä lähtien on ollut mahdollista mainostaa happy houria. Eli se koskee tämmöistä lyhytaikaista tarjousta. Ja e, se tarkoittaa sitä, että ravintolan ovessa tai ikkunassa tai tämmöisessä niin sanotussa ää, äätelineessä, eli a standissa voi olla e, maininta siitä, että joku tuoppi on nyt tarjouksessa, ja niin edelleen. Että, niin, mutta tätähän ei sitten kovalla
2: pakkasella joku kloki tulisi. Niin, mieleen. kyllä,
6: täsmälleen. Ja, ö, ja ö, tätähän ei nyt sitten marketit saa esittää. He eivät voi ulkomainonnalla esittää sitä, että olisi nyt happy hour siellä kaupassa.
2: Ja ravintolat tietysti, he auki olla, koska sääntely poistettiin, niin tuota. No muutokset tulee kai anniskeluajossa voimaan vasta sitten maaliskuussa, mutta se, sillä kai jokin merkitys on ravintoloilla.
6: Kyllä sillä saattaa olla. Se on kyllä rakennettu sillä tavoin, että ei tämä niin yksinkertaista ole. Mikään tämän lain voimaan tulossa ei tule olemaan yksinkertaista, koska joka tapauksessa niin vasta ohjeistusta ollaan aluehallintoviranomaisille ja Valviiralle, joka, joka alkoholihanniskeluasioita valvoo, niin tämä ohjeistus on vasta syntymässä. Ja näiden aukioloaikojen suhteenhan on nyt sitten mahdollista se, että, että sanotaan nyt vaikka ravintola, joka on saanut jatkoajat sinne puoli neljään. Aikaisemmin on pitänyt sitten ravintola tyhjentää. Neljään mennessä, eli on ollut puoli tuntia aikaa sitten viimeisistä tilauksista nauttia nämä juomansa. Nyt se on venynyt tuntiin tämä aika. Ja tällaisessa oletuksessa ollaan, että joko viideltä nyt sitten on pantava ravintola kiinni, tai ainakin juomat on pitänyt juoda siihen mennessä. Ja ravintola voi edelleen olla vaikka Coca-Cola-voimalla sitten auki. Niin tämä varmaan
2: jollekin tämmöiselle niin sanottu yökerhotanssikulttuurityyppiselle toiminnalle. Kyllä, kyllä. Sinänsä Joo. voi olla merkityksellistä, joka ehkä ei kaikkia
6: Varmasti kiinosti. nähdään myöskin yökahvila
2: Tuota, Niin, jota monet meistä ehkä muistaa sieltä 80-luvun alkupuolelta.
6: Mutta tähän liittyy sitten myös se, että 1.30 jälkeen niin sataa asiakasta kohden täytyy olla sitten järjestyshenkilö. Ja vielä... Lain, lakipaketin prosessin aikana niin ne, kyseinen henkilö ei voinut tehdä mitään muuta työtä kuin valvoa järjestystä, mutta nyt heillä on mahdollisuus osallistua myös, myös sitten myyntiin tai, tai lasien blokkaukseen ja tämän tyyppiseen asiaan.
2: Tätähän Mu- vähän myytiin sille, että nyt jotakin normeja karsitaan ja vanhentuneita käytäntöjä poistetaan.
6: Öö, joo, tämmöinen ikään kuin parlamentaarinen tahtotila tai parlamentaarinen päätöksenteko ei tunnu kuitenkaan koskevan sosiaali- ja terveysministeriön virkamiehiä. Eli heillähän on hyvin paljon kaikenlaisia öö, ikään kuin omia ideoita, joita on työnnetty aina tänne, joilla ei ole mitään tekemistä tämän niin parlamentaarisen tahtotilan kanssa. Heillä on ihan oma agendansa ollut tässä koko matkan aikana, josta sitten... Tällä hetkellä varmasti se, joka jäi vielä roikkumaan, on, on, on tämä etämyyntiasia, eli alkoholin verkkokauppa EU-alueella.
2: Niin, sen mä huomasin, että se on semmoinen, mikä alalla nyt herättää pientä hämmennystä. Kerron, mistä siitä on kysymys. Eli monopoliasema säilyy, mutta selvitetään, että voisiko etämyyntiä, mikä sen kohtalo on?
6: No joo, siis etämyynti tarkoittaa sitä, että että sinä tai minä tai joku kuulijoista, niin esimerkiksi verkkokaupasta, katsoa esimerkiksi Saksasta tai Virosta tai Ranskasta tai mistä vaan, niin hän haluaa ostaa viiniä esimerkiksi, niin etämyynti tarkoittaa sitä, että, että myyjä voi hoitaa sen kuljetuksen ja myyjä tekee sitten verotilityksen Suomeen ja Nyt lain perusteluihin, siis tämä etämyyntiasia ei koskaan ollut hallitusneuvotteluissa. Tämä on virkamiesten tuoma asia tähän tähän kuvioon. Se tarkoittaa sitä, että että lain perusteluihin on liitetty se, että vanhankin lain aikana etämyynti olisi laitonta. Tähän on sitten perusteluihin rakennettu myös semmoisia ajatuksia, että että tässä odotetaan korkeimman oikeuden päätöstä, tai että hovioikeudessa on ollut jo päätös, jossa sitten todetaan, että että etämyynti olisi laitonta. Mutta samaan aikaan sitten Vaasan hovioikeudesta on tullut lainvoimainen päätös, että tämän tyyppinen lain tulkinta että etämyynti olisi laitonta, niin se on EU-lain vastaista. Tämä on iso sotku, ja näitä lakeja kirjoittavat virkamiehet, jotka virkatyönään niitä kirjoittelee, niin he tietävät juristeina kyllä, että tässä on kysymyksessä jälleen kerran semmoinen hämmentäminen, jolla pelataan aikaa. Ja tämänkin taustalla on se, että monopolia pyritään suojelemaan.
2: No se on varmaan niin kuin lähivuosia sitten. Kysymys saattaa, tämän, miten monopolille tässä käy.
6: saattaa pelkästään tässä etämyyntiasiassa saattaa vierähtää niin kuin loputon määrä vuosia, koska lakiin ei sitä ole kirjoitettu, että se on kielletty sen lain perusteluihin ja varmasti annettaviin ohjeistuksiin liittyy se ajatus, että se on kielletty.
2: No matkailualalla on jonkin verran toiveita tämän suhteen, ainakin siinä mielessä, että tuommoiset että pienpanimot, heillähän nyt sitten... Koittaa vähän helpommat ajat kenties.
6: Joo, mutta tähänkin liittyy tämmöisiä ansoja. Kannattaa nyt muistaa, että mikään ei mennyt oikeastaan ihan niin, niin kuin putkeen. Vaan syntyi aivan uusi käsite pienpanimoiden rinnalle, eli käsityöläisoluet ja käsityöläispanimot. Ja pienpanimo virallisesti Suomessa on ollut panimo, joka myy vuodessa alle 15 miljoonaa litraa panimotuotteita. Nyt syntyy uusi kategoria, eli 500 000 litraa. Eli silloin, kun tämmöisen pienpanimon kokonaistuotanto jää alle 500 000 litran, niin silloin se on niin sanottu panimo ja käsityöläisolutta esimerkiksi. Ja, ja, silloin on mahdollisuus hakea erikseen lupaa, ensimmäinen päivä maaliskuuta lähtien niin, että että, että, olisi mahdollista myydä suoraan sieltä tuotantopaikalta alle 12 prosenttisia. Eli nyt kun puhutaan, että vahvat oluet siirtyivät nyt maitokaupan hyllylle, niin tämmöiset ajatukset, että että joku viisivitonen olisi vahva ollut niin se on aika kaukana siitä. Olutharrastajat tietävät, että vahvat oluet, ne voi olla reilusti yli prosenttisia ja siinä mielessä niin vahvoista oluista on turha puhua. Ne on. Kysymys on ollut tyyleistä, jolla on tietty oma, oma niin kuin prosentti. Niin kuin muualla maailmassa, niin maailmassa. Ja muualla maailmassahan puhutaan elintarvikkeista koko ajan. Suomessa olut ei ole elintarvike.
2: No ravintolathan saa sitten... Ymmärtääkseni myydä kuitenkin alkoholia ulos?
6: Saa kyllä. Eli sama koskee sitä kauppavahvuista, eli 5,5 prosenttista kello yhdeksään asti niin kuin marketeissakin. Mutta se vaatii sitten erikseen taas lupamenettelyn ja sitten se vaatii sen, että olutta ei voi myydä asiakkaalle mukaan siitä kassalta ja tiskiltä, vaan sille pitää luoda oma. Kassajärjestelmä ja oma myyntipiste. Ja pitää olla myös myynnissä elintarvikkeita. Tämä pitää sen... koskaan, me Kannattaa nyt muistaa, että me ollaan oikeasti semmoisessa sääntö Suomessa ja öö, Ykälä Suomessa, jossa mikään ei ole yksinkertaista.
2: Näetkö, Eero-Pekka Rieslaki, tässä, mitä hyvää tässä voima- näen, kyllä, kyllä mä
6: näen sillä tavalla, että et, kyllähän asiassa nyt eteenpäin mentiin, mutta aika kaukana se on siitä tahtotilasta, jolloin valtaosa ö, kansanedustajista oli kautensa alussa sitä mieltä, että viinit tulevat nyt sitten marketteihin. Eli me näpereltiin nyt 0,8 prosentin kanssa ja saadaan norminpurkutalkoissa hirveesti lisää pieniä uusia normeja.
2: Sitten toisaalta sama hengenbeton tuo niin sanottu alkoholin ongelmasta huolestunut terveyspuolue. Se on jo pitänyt tätä 08 akin niin aika isona asian.
6: Kyllä. Siihen on olemassa tietysti erilaisia laskennallisia malleja, joista saadaan sitten Sodoma ja gomorra tulokseksi. Ja, ja tuota, mutta meidän pitäisi koko ajan suhteuttaa tätä meidän maisemaa, riskimaisemaa ja koko tätä keskustelua siihen, että miten ihmeessä koko muu Eurooppa on ylipäänsä hengissä. Ja, ö, meidän alkoholikeskusteluun liittyy myöskin täysin käsittämättömiä perusteluita, kuten esimerkiksi puhutaan genetiikasta ja tämän tyyppisistä asioista. Et vielä vuonna 2018 me tullaan kuulemaan rotuoppia perusteluina sille, että suomalaiset on jotenkin aivan käsittämättömän alttiita turmiolle ja terviölle, jos alkoholiprosenttia nostetit.
2: Kiitoksia viisitähtäjä.comin paito-omittaja Eurooppaikka. Rislakki, tämä keskustelu taatusti jatkuu ja jos lakia vielä joskus muutetaan, niin varaudumme sitten aika moneen vuoteen sen kanssa.
1: Hyvät kuulijat, nimeni on Heikki Salo. Maailmasta puuttuu paljon kirjoja. Niitä pitäisi ehdottomasti kirjoittaa ja julkaista lisää. Esimerkiksi suomalaiset sorakuopat. Siinäpä vasta killeri aihe. Tervetuloa kuuntelemaan radio-ohjelmaani ohjeita Lumihiuta Leille loppiaisena kello 10. Yle, Radio Suomi.
2: Matkailualan tuossa vähän jo viitattiinkin. Ainakin Lapissa matkailu kasvaa huimalla vauhdilla. Ja nämä kasvavat matkailijamäärät lisäävät palveluiden kysyntää ja sitä kautta työllistävät matkailuyrittäjiä. Moni kaukomalta saapuva turisti haluaa kokea matkallaan ainutlaatuisia elämyksiä. Yksi kasvavien turistivirtojen myötä toimintaansa kehittämään lähtenyt yritys on Merilapissa, Simo-kunnassa sijaitseva kotieläinpuisto Arkadia. Yritys tarjoaa nyt ensimmäistä kertaa myös talvikautena poroajeluita etenkin ulkomaalaisille turisteille. Näin toiminnan laajennusta perustelee Kotieläinpuisto Arkadian yrittäjä Päivi Ruotsalainen.
0: Joo, kyllä. Ollaan aikaisemmin oltu muualla näiden meidän porojen kanssa turisteja ajeluttamassa, mutta kyllä me ollaan haluttu olla mukana tässä Merilapin matkailun kehittämisessä mukana ja ollaan sitten tämmöinen matkailullinen porotila tänne sitten perustettu näitä turisteja varten, ketä täällä kemi seudulla vierailee.
7: Lähtikö se ihan siitä, että täällä Merilapissa on turistien määrä viime vuosina kasvanut, niin tämä edellä myös talvi
0: Joo, kyllä. Tietenkin meillä, kun meillä on tämä muu toiminta on kesäpainotteista, niin on sitten haluttu, että talvellakin sitten tätä toimintaa, toimintaa tänne meille tulisi. Ja nyt kun sitten tämä matkailu sitten täällä Lapissa on nousussa, niin toivotaan tietenkin, että mahdollisimman moni turisti löytäisi tänne Merilapinkin alueelle. Että ei kaikki sitten tuota, mene tuonne ihan Pohjois-Lappiin. Että. Mitä kaikkia teillä on tarjolla täällä talviaikaa? Tällä hetkellä meillä on tätä ajelutusta ja sitten meillä on tämmöinen ihan uusi kotaravintola, missä voi sitten ruokailla ja sitten siihen liittyen sitten Ohjelma-aktiviteettia. Ja toki sitten toivottaisiin, että suomalaisetkin löytäisiin jatkossa, sitten, että vois näitä pikkujouluruokailuita ja tämmöisiäkin järjestää sitten tulevaisuudessa. Mutta tosiaan ihan nyt tälle talvelle on nämä rakennukset tehty ja on sitten nyt ensimmäisiä
7: kertoja ollut käytössä. No mitä se näyttää tämän talven tilanne? Kaikki on ihan uutta, mutta joko tänne on turistit löytäneet?
0: Joo, kyllä. Mukavasti on lähtenyt ryhmiä tulemaan ja tässä sitten tietenkin markkinointityötä tehdään jatkossa enemmän, mutta että tietenkin kaiken aja on tehdä yhteistyötä näiden muiden toimijoiden kanssa, että ollaan haluttu ja pyritään jatkossakin tekemään yhteistyötä sitten muiden matkailualan yrittäjien kanssa.
7: Niin, yhä useampi turisti on nykyään, ei tule enää välttämättä pakettimatkalla, vaan selailee nettiä ja varaa matkat ja majoituksen sieltä erilleen ja sitten ottaa tämmöisiä ohjelmapalveluita, niin kuinka suuri haastetta on yrittäjällä? No nykyään ja nettimaailma tietenkin,
0: kun sitä osaa käyttää, niin sitä voi hyödyntää, mutta että tällä hetkellä me sitten myydään näitä savarifirmojen kautta meidän matkoja, mutta että ehkä sitten jatkossa kehitellään itsellekin tätä verkkokauppasysteemiä, mitä nykyajan matkailijat ja varsinkin sitten nämä aasialaiset tykkää
7: käyttää. Että jatkossa ehkä kuka tahansa voi tulla tänne omine neuvoineen ja löytää sitten vaan tänne tiensä ilman suurempaa ryhmää.
0: Joo, kyllä niitä voi tulla ihan no, tämmöisiä niin sanottuja matkalaisia, mutta että pääasiassa ne kuitenkin kulukee Suomessa vielä minusta niiden niinku safariyritysten kautta enimmäkseen. Mutta että ehkä se tästä sitten niinku nopeammin, tai tulevaisuudessa sitten... Laajenee siihen yksittäisiin matkailijoihin, meilläkin, mutta tota, sillä tavalla, että tämä on ennalta tilattava tuote, että ehkä se verkkokauppa siinä sitten on se työkalu, että millään niitä sitten myy.
7: Niin, teillä on tämmöistä lumiaktiviteettia, siellä on eläimiä, poroja ja sitten rakiajelua, niin minkä maalaiset tai mistä matkailijat ovat tulleet, ketkä ovat nyt olleet kiinnostuneita tästä?
0: No nyt tietenkin varmasti tuo Aasia-suunta on ollut suuri asiakasryhmä, mutta sitten on kuitenkin ollut meilläkin jo ihan Etelä-Afrikasta asti asiakkaita, että kyllä siinä on varmasti laaja skaala, mitä sitten turisteja sitten tänne Suomen maallekin löytää, ja sanaa leviää koko ajan. Mutta pääasiallisesti ne on Aasian seuvulta ollut. Minkälaista palautetta olette saaneet suoraan näitä matkailijoilta? Ainakin nyt on tällä hetkellä ollut tyytyväisiä, ja toivottavasti jatkossakin menee hyvin. Että kyllä tietenkin Suomen puhasluonto ja tarjonta on kuitenkin sitten heille se, mitä niin hakevatkin täältä Suomesta.
7: Niin, teillä on täällä paljon eläimiä, niin nykyään haetaan paljon elämyksiä, moni tuossa totesi, että haluaa enemmän olla tekemissä eläinten kuin koneiden kanssa. Niin Ajatko jatkossa hyödyntää, vaikka on myös muita eläimiä tällä talvella nähtävillä?
0: Kyllä, meillä on tarkoitus näitä talvinäyttelytiloja rakentaa myös meidän kotieläinpuiston asukkaille, niin niitä sitten jatkossa. Voi sitten päästä sekä suomalaiset että ulkolaiset katsomaan sitten talvellakin. Ja varmasti Suomessakin sitten tämä suomalaisille tämä kausi sitten on kuitenkin sillä tavalla, että loma-aikojahan meillä on paljon kuitenkin koulujenkin puolesta, että niitä aktiviteetteja tarvitaan tänne meidekin. Minkälaisia kaikkia eläimiä voi tulla nähtäväksi? No tarkoitushan on tietenkin ihan laajasta laitaa, mutta tietenkin meillä on nämä eksoottisimmat papukajat sitten, että mitkä tarvitsee kaikista lämpimimmän ja isoimman tilan, että katsotaan sitten, että niillä varmaan kestää kaikista pisin että pääsee näytteille, mutta että perussuomalaiset kotieläimet hän näillä sitten niin kuin ulkomaalaisilla taas kiinnostaa, että, että tuota, ne niin kuin tulee sitten ensimmäiseksi, että meillähän on semmoinen 70 eri lajiketta, että kyllä siinä nähtävää löytyy sitten. Minkälaisia laajenemispotentiaaleja näette täällä merillä pieloilla Suhteen. Kyllähän meillä on tällä tämä puhas luonto ja lumi ja perämeren jää, mitkä niitä matkailijoita viehettää. Kyllä täällä on mahdollisuus tehdä paljon tuotteita, mitä me ei välttämättä itse aina hoksata eikä ymmärretä, mitkä on meille niin tavallisia, mutta että kyllä varmasti matkailijoille löytyy monenlaista aktiviteettia. Ja tietenkin, että mitä enemmän saadaan tänne niitä aktiviteetteja, niin sitä paremmin niitä sitten saadaan myytyä niin kuin pakettina. Että totta kai se kaikki yhteistyö ja tarjonnan laajuus on aina merkittävässä asemassa siihen, että me saadaan ne matkailijat tänne houkuteltua.
2: Näin Simossa sijaitsevan kotieläinpuisto Arkadian yrittäjä Päivi Ruotsalainen. Hänet tapasi toimittaja Mienni Mehtonen. Kello tulee 14.33. Kuuntelet Ajan tasa radio Suomen eri taajuuksilla. Tässä lähetyksessä kuullaan vielä ulkosuomalaisten asioita. Heitähän on maailmalla tuommoinen reilu puolitoista miljoonaa. Sarjamme tänään siis jatkuu. Sitten kuullaan kolumnist... Äh, oikeastaan muut aiheet liittyvät tupakkaan. Kolumnistimme miettii, mikä on tupakkayhtiöiden vastuu noin sadan miljoonaa ihmisen kuolemasta. Ja... Tupakan, tupakasta eroon pääseminen ja näkyy myös aika erikoisella tavalla ihan suomalaisten arjessakin. Mutta annetaan sitä ennen Tuukka Pasaiselle puheenvuoroja. Hän on selvittänyt, mitä Ylen tuolla nettisivulla tällä hetkellä on tarjolla.
8: No, Ylen nettisivuilla seurataan, kuten uutisissa muutenkin, tuota pankkialan lakon etenemistä. Siellä on juttua myös että valtakunnan sovittelija Minä heille on sanonut, että kaikki te, mahdollinen tehdään. Ja kohka torstaina, mutta yleensä seuraa tätä tilannetta nyt uutisissa sekä tuolla netissä. Samaan aikaan kauppalehti on kertonut, että Porin telakka, eli Technic Offshore Finland, äh, ei kommentoi huhuja myyntineuvotteluista. Kauppalehden mukaan telakkaa myydään useiden kymmenien miljoonien eurojen hinnalla tällä hetkellä. Ja kauppaan liittyisi lehden mukaan Porin kaupunki, joka ostaisi telakan rakennuksia ja vuokraisi niitä eteenpäin, mutta Technic Offshore Finlandin, eli Porin telakan, Tiedotuksesta vastaava Tapio Tolsa sanoi, että Telakka ei kommentoi sen ympärille liikkuvia huhuja yrityskaupasta ja Telakalla on ollut jonkin verran hiljaista ja he ovat siirtyneet pois varsinaista työtehtävästään. Eli tällaisten porauslautta liitännäisten osien valmistamisesta tekemään muun muassa tuulivoimaloita, voimaloita, mutta katsotaan, josko porin telakka sitten kaupan saisi enemmänkin ja töitä.
2: Ja telakka Suomessa muuten menee melko hyvin kattaan.
8: Kyllä, tällä hetkellä näyttäisi ihan suhteellisen positiiviselta. Ja yleensivulla on sitten pitkä artikkeli, kansakunta hyppää digiloikkaa samalla kuin miljoona suomalaista katsoo syrjästä. Täällä on otettu erilaisia esimerkkejä. Juttu alkaa niin, että miten 12-vuotias poika palaa illalla lähijuunalla Hyvinkäältä kotiin Riihimäelle. Huonosti. Hyvinkään rautatiaseman ärkioski on jo kiinni. käteisillä lippua ei voi ostaa. Tarvitaan mobiililippu ja kännykkä. pojalla on, mutta ei sellaista verkkopankki- tai luottotiliä, jolta lipun voi veloittaa. Junaan ei saa nousta ilman lippua ja sitä vahtii konduktööri, jonka hommaa varmistaa, että ei kukaan edes yritä ja konduktööri ei suostu VRn viimeisimmän uusi uudistuksen jälkeen myymään lähijunan lippua, sillä yhtiö parantaa palvelua. Tilanne on siis kulmikas Tämä tästä esimerkistä on tehnyt artikkelin. Täällä on tilattu akatemiatutkija Sakari Taipalelta Jyväskylän yliopistosta laskemaan, että kuinka paljon ihmisiä Suomessa itse asiassa on, joilla on vaikeuksia tällä hetkellä kaikkia näitä digipalveluita käyttää, niin niin Taipaleen laskujen mukaan ainakin miljoonaa ihmistä värjottelee Suomessa enemmän tai vähemmän tietoyhteiskunnan ulkolaidalla. Ja tiivistetysti voi sanoa, että digimaailmasta syrjäytyvät vanhusten lisäksi myös ne, jotka jäävät yhteiskunnassa muutoinkin syrjään. Tältäkin osalta syrjäytyminen kasautuu, näin siis Taipale toteaa, toteaa digimaailmasta. Ja tässä lähetyksessä kohta asiaa tupakoinnista, niin kerrotaan myös, että Ylen sivuilta voi käydä lukeas, lukemassa artikkelin... Uusi tutkimus, jonka mukaan tupakoinnin aiheuttamia keuhkovaurioita voi korjata ruokavaliolla etenkin tomaatilla ja omenalla. Kiitos näistä, Tuukka.
2: Siinä oli monelle varmasti hyvä uutinen, mutta sitten tupakasta. Sen väheneminen näkyy suomalaisten arjessa erikoisillakin tavoilla. Esimerkiksi tyhjät tupakkahuoneet työpaikoilla muistuttavat muistuttuvat ajoista, jolloin suomalaista suuri osa vielä tupakoi. Tupakointi oli työsuojelupiireissä vielä vuosikymmen sitten paljon työsarkaa aiheuttava asia, mutta yhtäkkiä työpaikka toisensa perä on muuttunut savuttomaksi, näin kertoo
9: työsuojeluviranomainen Janne Laakkonen. Se, mitä tehtiin jossain vaiheessa noin kymmenen vuotta sitten esimerkiksi ravintoloiden kanssa työtä, niin sehän on merkittävästi vähentynyt, että sieltä ei juurikaan meille päin yhteydenottoja enää tuu. Ja sitten jos ajatellaan vaikka teollisuus, työpaikkoja, niin myöskin siellä on valtava asennemuutos käynyt ja sitten, että ihan konkreettisesti tupakointi on vähentynyt. Ja se tarkoittaa sitä myöskin, että näitä valvontapyyntöjä sitten sekä näillä meidän omilla viranomaisaloitteisilla tarkastuksilla, niin ei niin paljon kohdata niitä asioita, mihin pitäisi puuttua tässä aihepiirissä.
10: Miten se siellä teollisuudessa esimerkiksi näkyy? Minkälaisia asioita siellä on tullut aikaisemmin vastaan?
9: No voidaan sanoa esimerkiksi, Tällainen, että kymmenen vuotta sitten, kun kävi teollisuudessa tarkastuksella, niin voi olla, että tarkastuksen aikana tarkastuksen osallistujat halliin mennessä sytyttivät tupakan ja alkoivat sitten, eli osallistuvat siihen tarkastuksen tupakka suussa. Niin se on voi sanoa, että aika poikkeuksellista tänä päivänä jo. Et joskus voi kyllä vieläkin näin käydä, mutta että ilman muuta silloin joudutaan siihen puuttumaan ja opastamaan siitä, että että tämähän ei ole nykyisin sallittua. Mutta että ehkä tällainen yksi konkreettinen esimerkki voidaan mainita.
10: Minkälaisissa tupakkaan liittyvissä asioissa se silloin kymmenen vuotta sitten vielä otettiin yhteyttä?
9: No, varmasti nämä ovat merkittävimpiä. Just oli, että jos yhteisissä tiloissa tupakoidaan ja, ja siinä silloin toiset työntekijät myöskin altistuu. Ja sitten voidaan tietysti sanoa toisena aihealueena, että jos jostain muista tiloista sitten kulkeutui tupakan savua niihin työskentelytiloihin, niin sehän tarkoittaa sitä, että silloin se häiritsee ja tietysti altistumista tapahtuu. Ja niissä sitten haluttiin varmasti muutosta, ja jos ei muuten työpaikalla asia etene, niin siinä sitten auttanut ja vienyt asiaa eteenpäin.
10: Kuinka paljon niitä ilmoituksia tuli verrattuna tähän päivään?
9: No, sitä täytyy sanoa, että En pysty sellaista tilastollista lukemaan suoraan sanomaan, mutta se on hyvin hyvin pieni prosentti, missä meillä joudutaan puutumaan tupakka-asioihin.
10: No minkälaisissa asioissa tänä päivänä otetaan yhteyttä?
9: No käytännössä selkeästi puutteita, missä on, niin se on edelleen teollisuuspaikat. Eli aina ei mielletä sitä, että jos teollisuudessa vaikkapa hitsaushallissa ollaan työssä, että jos siellä polttaa tupakan, että sekin savu, mikä siitä syntyy, niin on haitallista sitten myöskin muille työntekijöille. Ja ei välttämättä hoksata sitä, että ne muut altisteet, mitä siellä työoloissa on, että ne kertaantuu, eli eli niiden yhteisvaikutus on merkittävä ja sen takia siinäkin meillä on nollatoleranssi, eli että työtiloissa ei saa polttaa. Mutta sitten taas muita toimialoja, jos ajatellaan, niin yksi ehkä sellainen, mitä voisi nostaa esille, niin on kuljetusalaa. olla ajoneuvojen hyteissä. Silloin kun on yhteinen työpaikka siinäkin, eli tällainen yhteinen työtila, jossa kuljettaja ja voi olla, että iltavuoroon tulee sitten toinen kuljettaja, niin ne on sellaisia tiloja, missä ei voi tietenkään polttaa. Mutta sitä edelleen tapahtuu jonkin verran, että niistä jonkin verran annetaan sitten velvoitteita. Ja yksi voisi vielä nostaa toimialana, on nämä kodinhoitajat, eli sellaiset ihmiset, jotka käy työkseen toisten kodeissa hoitamassa ja kodissa joka, jokainen voi tietenkin polttaa tupakkaa, mutta sitten kun työntekijä tulee sinne, niin se altistuminen voi tapahtua ja näissä on sitten myöskin ohjeistettu työnantaja, miten pitää toimia, että tämä altistuminen on mahdollisimman vähäistä.
10: Se onkin aika hankalaa, että miten siihen voi puuttua.
9: Joo, no siinä on sitten tiettyjä käytäntöjä, että asiakkaita voi olla, että työnantaja sitten ohjeistaa, että esimerkiksi silloin, kun on kodinhoitotyöntekijät tulossa käymään siellä, että ennen sitä ei saa polttaa eikä sen käynnin aikana, ja että esimerkiksi tuuletetaan ennen tätä, niin silloin, silloin se altistuminen vähenee selvi, selvästi.
10: Tuleeko ravintoloista vielä yhteydenottoja tänä päivänä?
9: No se mitä katoin tuolta meidän valvontatietojärjestelmästä, niin hyvin vähän on sieltä puolelta tullut. Se oli silloin noin kymmenen vuotta sitten merkittävästi siellä puolella tapetilla tämä asia.
10: Mikkelissä ravintolavilhelmissä ravintola on tällä hetkellä hyvin hiljaista, mutta lattiat on tahmeat ja, ja täällä on nuuskapurkkia ja kuittia ja pilliä ja vaikka mitä lattiat täynnä. Täällä on ollut bileet. Ravintolapäällikkö Juha Marttisella on silmät pikkusen sikkurassa vielä, kun hän, hän on tänne, tänne vaivautunut meitä varten. Teillä on tota, täällä vielä tupakkakoppi, eikö ole?
11: Joo, pitää paikkansa. Kyllä se vanhoja jäänteitä vielä on ja siinä se asiakkaita palvelee, ketkä sinne haluaa mennä.
10: Käydään kurkkaamassa. Kurkistetaan ihan vaan tästä ovelta vähän. Tämä on tämmöinen, täällä lukee seinällä, että tilaa kahdeksan henkilöä, tuhkakupit on tuossa ja tietenkin on tumppea sitten lattiallakin. Tuonne ei hirveästi huvita sisälle mennä.
11: No en mä itse sinne vapaaehtoisesti kyllä, kyllä jalallaanikaan astu, että kun en, en tätä tota harrasta, niin ei se haju ole mikään mukava tuolla, vaikka siellä hyvä ilmastointi onkin yöllä.
10: Joo, mutta melkoinen on tuo, tuo dunkkis, vaikkei siellä kukaan nyt tupakoi. Mennään vähän kauemmas, niin ei tartu ha- vaatteisiin haju. 90-luvun alussa sinä oot aloittanut hommat näissä yökerhoissa. Silloin täällä sai röyhytellä ihan missä huvit? Minkälaista aikaa se oli?
11: Olihan se aika villiä aikaa sen suhteen, että haju oli voimakas. Vaatteet haisi aina sen jälkeen ja asiakkaatkin oli vielä silloin baarit iskellä, ja Siihen aikaa itsekin vielä harrastin sitä pahetta ennen kuin ymmärsin lopettaa. Ja kyllä se kova paikka oli lopettaa röykipoltto kun asiakkaat siinä nenä edessä sauhutteli. Ja puhu, ne kaikki savut sitten naamalle, mutta mut on se mun mielestä hyvä, että se sitten vähän rauhoittui se röökaaminen baarissa.
10: No siihen aikaan, kun vielä ravintoloissa sai tupakoida, niin silloin ravintolatyöntekijöiden työ luokiteltiin sellaiseksi työksi, jossa oli suuri syöpäriski. Minkälaisia ajatuksia herättää, että silloin sellaisissa oloissa tehtiin töitä?
11: No tavallaan pelottavia ajatuksia, koska eihän sen käsittääkseni vika terveellistä touhua ole. Ja en ole yhtään pahoilla niin, että baareissa ei saa enää tupakoida siellä missä haluaa. On se viihtyisämpää kaikille asiakkaille.
10: Tuo koppi on vielä täällä uusiin ravintoloihin. Niitä ei kuulemma enää S-ryhmä ainakaan rakenna ollenkaan noita koppejakaan, mutta täällä ei, ei tupakka ollenkaan haise. Minkälainen muutos se oli se vuonna 2007 tapahtunut tupakoinnin kieltäminen ravintoloissa?
11: Kyllähän se iso muutos oli. Totta kai investoinneilta se oli suuri jokaiselle ravintolelle, jotka sitä teki, mutta kyllähän se vaikutti asiakaskäyttäytymiseen sillä tavalla, että asiakkaalle meni kyllä aika pitkään ennen kuin ne että missä tahansa, ei saa röjokata että pitää mennä sinne koppiin, koppiin savuttelemaan. ja kyllähän sitä vähän mietittiin, ja tavallaan pelättiinkin, että miten se vaikuttaa siihen asiakaskäyttäytymiseen, että pysyykö ne sitten siellä kotona ja polttelee sisälle ja juo sitä Viron tuontiolutta, vai mitä ne oikein tekee, mutta onneksi se pelko oli sitten turha, että kyllä ne onneksi baari tuli sitten käyttämään aikaa, ja
10: Muistan, että itsekin silloin mietittiin kaveriporukassa, että häviääkö ravintoloista se tunnelma kokonaan, kun täällä ei enää tupakansavu, leiju. Osaatko nyt kuvitella, että tekisit töitä semmoisessa ympäristössä, missä koko ajan sadat ihmiset tupakoi ympärillä?
11: En missään nimessä. Että kyllä jättäisin, jättäisin menemättä semmoiseen työpaikkaa ja kyllä mä jättäisin niin kuin asiakkaan näkökulmastakin menemättä semmoiseen paikkaan, missä saa poltella, missä haluaa, koska se... Se vaan haju on niin voimakas, että se vaatteet menee pyykkiin sen jälkeen saman tien. Koti ei ole mitään asiaa.
10: No missä roolissa se tupakka tänä päivänä on mikkeliläisten illanvietossa?
11: Pienenevä trendi koko ajan, että vähemmän jengi, jengi ryökää ja vähemmän luonnollisesti myydään sitten ravintoloissa. Ja toki siihen vaikuttaa verotuskin, ettei se röykijäski ihan ilma ne ole enää asiakkaalle.
10: Savuton Suomi-kampanjalla on tavoitteena, että vuoteen 2030 mennessä enää alle 5 prosenttia suomalaisista tupakoi. Kun ajattelet tätä ihmisten illanviettoja ja ilonpitoa täällä ja teen tupakkakoppeja ja terasseja, niin näetkö sen koskaan tapahtuvan?
11: No hyvin vahvasti epäilen, että se ikinä tapahtuu, mutta minua se nyt ei haittaa, että vaikka tapahtuskin Pärjään kyllä.
2: Näin Janne Marttinen Mikkeliläisestä ravintola Wilhelm Public Housesta ja aiempi haastateltava oli työsuojeluviranomainen Janne Laakkunen. Heidät tapasi toimittaja Riina Kasurinen. Nykyään sauhuttelijoita on enää 16 prosenttia miehistä ja 12 naisista, joten paljon se on vähentynyt. Jatketaan tupakalla kohta, nyt liikennetiedote. tielle 11 Sastamalaan. Tampere-Pori-välin tielle, siellä on Jylhänmaa ja Kiikoisen välillä kaatunut tielle tie on suljettu liikenteeltä. Tie 11 Sastamalan seudulla Jylhänmaa ja Kiikoisen välillä raskasajoneuvotiellä. Tupakalla jatketaan. Tupakka tappoi viime vuosisadalla noin 100 miljoonaa ihmistä. Kannattaa tutustua tupakkayhtiöiden toimintaan ja osallisuuteen tässä tuhossa. Näin kirjoittaa kolmonistimme Yritystoimittaja Reetta Räty.
12: Miksi ihmiset seisovat baarin edessä kadulla? Onko kapakkaan siis noin pitkä jono? Olin saanut toisen lapseni keväällä 2007 ja ollut jonkin aikaa pois öisestä kaupungista. Kun palasin, jokin oli muuttunut. Ihmiset ovat tulleet kadulle polttamaan tupakkaa, minua valistettiin. Ai niin, baareissa ei saa enää polttaa. Muutos tuntui silloin rajulta. tavastia ja ilman savua. Kliinistä ja holhoavaa, ajattelin. Kymmenessä vuodessa olen muuttanut mieleni ihan täysin. Nykyään tuntuu kummalliselta, että ravintoloissa, työpaikoilla ja lentokoneissa savusi. Keikalta tullessa piti viedä vaatteet parvekkeelle ja tukkahaisi aamulla tuhkakupilta. Se tuntui silloin itsestäänselvyydeltä. Miten muutenkaan olisi voinut olla? Tupakkalakien tiukentuminen on hyvä esimerkki siitä, miten nopeasti käsitys tavallisesta muuttuu. Kun menin toimitukseen töihin vuonna 1995, oli tavallista, että töitä tehtiin tupakka huulessa. Nyt ihmiset kertovat erikseen ollensa juhlissa, jossa poltettiin sisällä. Miten eksoottista. Vuonna 1990 Ameryhtymän uusi toimitusjohtaja Olli Laiho joutui vaikeuksiin työnantajansa kanssa myönnettyään lehdessä, että tupakka aiheuttaa syöpää. Nykyään tupakkaiskit näyttävät niin irvokkailta, ettei niitä huvita pitää näkyvillä. Lentokadetupakointi kiellettiin 1990-luvulla. Ja vuonna 2010 Suomi oli ensimmäinen maa, jossa lain päämääräksi kirjattiin tupakoinnin loppuminen kokonaan. Lait ja tavat muuttuvat, mutta peruskysymys säilyy. Onko päätös tupakoinnista yksilön vai yhteiskunnan vastuulla? Kysymys on tullut vaikeammaksi, kun tupakan vaarat tunnetaan laajasti. Nykyään on ihan perusteltua ajatella, että ihminen tietää tupakoidessaan mitä tekee. Eikä jokainen saa itse päättää riskeistä, joita elämässään ottaa. Toisaalta tiedetään, että joka toinen tupakoitsija kuolee tupakan seurauksiin, ja moni aloittaa nuorena ajattelematta elämänmittaista riippuvuutta. Viime vuosisadalla tupakka surmasi noin 100 miljoonaa ihmistä. Voi kysyä, miksi tällaista tappavaa myrkkyä saa edes myydä? Juuri nyt on se aika vuodesta, kun tupakkalakot alkavat ja riippuvuuden rajuus paljastuu. Väite omasta valinnasta saa lisäsävyjä kun seuraa läheltä lopettamisen vaikeutta. Syksyllä ilmestynyt sosiaalipolitiikan professorin Heikki Hiilamon kirja Maailma tupakkayhtiöiden vallassa kertoo kansainvälisestä tupakkateollisuudesta ja sen toiminnasta. Kirja perustuu Yhdysvalloissa julkistettuihin tupakkayhtiöiden sisäisiin asiakirjoihin. Se vie tupakkakeskustelua tarpeellisille raiteille. Tupakkaa ei saada taivalta, vaan sitä tehdään ja levitetään valtavalla volyymilla ja häikäilemättömyydellä. Hilma kertoo tupakkayhtiöiden maksattamista tutkimuksista, toimittajien ja lainsäätäjien loppaamisesta ja siitä, miten suunnitelmallisesti tupakan terveyshaittoihin liittyvää tietoa on pimitetty. Olen ihmetellyt, miten vähän kirjastaan on puhuttu. Tupakkayhtiöiden tavoite näyttää toteutuvan. Tupakointia käsitellään yksilön ongelmana tai valintana ja esimerkiksi parveketupakointityyppisissä keskusteluissa ovat vastakkain tupakoijat ja tupakoimattomat. teollisuutta ei edes mainita ja se on heidän etunsa, pysyä taustalla keräämässä rahat ja levittäytymässä kehitysmaihin. Hilmo kirjoittaa, että nykyisin tupakka tappaa 6 miljoonaa ihmistä vuodessa, eli enemmän kuin AIDS, malaria ja liikenneonnettomuudet yhdessä. Jos tuhoa ei pysäytetä, kuolee tällä vuosisadalla miljardi ihmistä tupakointiin. Milliardi ihmistä. Suomessa näyttää siltä, että tupakointi vähenee. Juhlissa poltetaan ja ammattikoulujen pihoilla. Mutta globaalisti savu lisääntyy. Tupakkayhtiöt ovat kääntäneet katseet Afrikkaan, Kiinaan ja Lähi-Itään. Kiinalaisista miehistä noin puolet polttaa. Kun eettinen kuluttaminen on nostamassa päätään, ei voi olla miettimättä, miten suhtautuminen tupakointiin muuttuisi, jos se nähtäisiin epäeettisen toiminnan kannattamisena. Alun perin tupakkateollisuus lähti siitä, että yhteyttä tupakan ja keuhkosyöpien välillä ei pystytä todistamaan, ja se ei ole siksi vastuussa tupakoitsijoiden kuolemista. No, sitten tarina muuttui. Koska ihmiset nimenomaan tietävät tupakan ja syöpien yhteydestä, teollisuus ei ole vastuussa tupakan aiheuttamista kuolemista. Esimerkiksi vaatia elintarviketeollisuuteen verrattuna tupakkayhtiöitä käsitellään yllättävän harvoin kansainvälisinä suuryrityksinä, joiden toimet vaikuttavat paljon muuallakin kuin kirean tupakkalainsäädännön ja laajan terveysvalistuksen Suomessa. Omasta toiminnastaan tupakkateollisuus on vastuussa, vaikka asiaa kääntelisi mitenpäin. Tupakkayhtiöiden asiakirjoissa ja niistä tehdyissä tutkimuksissa riittäisi pengottavaa niin toimittajille, tutkijoille kuin tupakkalakossa sinnittelevillekin.
2: Tupakasta ulkosuomalaisiin heitä asuu maailmalla noin 1,6 miljoonaa erityisen paljon Pohjois-Amerikassa, Etelä-Euroopan aurinkoranneolla ja Australiassa. Eri puolille maapalloa päätyneiden suomalaisten elämää esittelee nyt Portugalin karjatilaisen vaimoksi päätynyt kirjailija Anu Patrakka. Häneltä ilmestyy hiljattain dekkari, mutta näinhän kuvalle ikkunastaan avautuvia maisemia pikkuroisessa kylässä Villa du Condessa lähellä Portoa.
13: No kun mä aamulla katson ikkunasta ulos, niin mä näen ensin meidän laitumet, joissa meillä on lihakarjaa. Niiden jälkeen jatkuu pellot ja peltojen jälkeen näkyy metsää jonkun verran taloja, ja katu menee siitä vierestä. Talo on ihan kadun vieressä. Minkälainen talo? Se on varmaan ainakin sata vuotta vanha, paksut kiviseinät. Ja sitten se, mikä, mikä siinä on jännä, että siinä on sisäpiha, täysin suljettu sisäpiha, ympäröty muurella. Et meillä on siellä semmoinen ihan täysi yksityisyys. Ja sitten meillä on siellä pihan ulkopuolella on varsinainen hedelmätarha ja kasvimaat ja kanala. Autatko sinä Miestäsi niissä karjatilan hommissa. Ihan niissä päivittäisissä en, en ole nyt ollut mukana, ei ole tarvinnut. Joskus kesäisin on mukana mä seinää, mikä on hyvää kuntoilua. Kerran on ollut mukana vasikoimisessa, mutta enemmän se murooli on sitten hoitaa ne kanat ja puutarhaa.
5: Kanat hoidat, mitä se tarkoittaa?
13: Vien niille ruokaa ja hän sieltä sen päivittäisen munan kaksi kanaa. Munin näköjään nyt vuoropäivin. Lisäksi siellä on kolmas jo eläkkeelle siirtynyt kana, joka saa kaikessa rahassa viettää näitä että me, Meistä ei kenestäkään ole pistämään
5: sieltä niskoja noria. Ole kirjailija ja karjatilan emäntä. Miten sinä päädyit juuri Pohjois-Portugaliin?
13: Asun Portugalissa vuoden Kumpinin ja Asun silloin Keski-Portugalissa Averossa. Ja sitten kävin jossain vaiheessa Vilarukondessa ja että miksi mä tullut tänne heti, että tämä ihana paikka. Se on mererannalla, siellä on linnotus, siellä on joki, siellä on metro portoon, siellä on vanha kaupunginosa, osa, aqueducti ja sitten se on rauhallinen ja turvallinen. Niin sitten kun mä päätin muuttaa Portugaliin parin kolmen Suomen vuoden jälkeen takaisin, niin se oli mulle ihan selvää, että mä menen sinne. Ja sitten tietysti tämä mun nykyinen puoliso
5: asuu, asuu siellä lähellä. Anu Patrakka, ennen kuin lähdit vuorotteluvapaalle, niin olit johdon assistenttina isossa yrityksessä ja tavallaan sinulla oli siinä työssä kaikki langat käsissäsi. Mm-hmm. Se ei riittänyt.
13: Se elämä oli vain sitä työn ja kodin välissä sahamista. Sitten mä päätin, että... Nyt on aika tehdä jotain muuta, eikä odottaa eläkeikää. Et,
5: et, et suoraan muuttanut tämän nykyisen puolisosluoksen, vaan, vaan elit niin kuin ihan yksikseen jonkin aikaa?
13: Joo, kyllä. Ja siinä oli vaikeutune se, että et ei ollut niitä ihmissuhteita paljon. Ei vielä osannut kieltä, eikä ollut töissä. Et mähän kyllä silloinkin jo kirjoitin, mutta mut ei ollut semmoisia ihmissuhteita tai ihmiskontakteja kovin paljon, et se vaatii hirveän paljon, että et varsinkin, että Ujo-ihminen ottaa itsensä niskastakin ja lähtee ihmisten ilmalle. Oletko se mielestäsi Ujo? Olen. Mä olin.
5: <laughs> nyt, nyt Portugali on tehnyt tehtävänsä. No se on tehnyt musta ehkä vähän sosiaalisemman. No sitten tuli tämä Carlos ja muutit maatilalle. Ja se olikin aika iso muutos ilmeisesti. Kyllä se
13: oli, koska mä olin elänyt yksin ja hyvin itsenäinen. Sitten olikin semmoisessa tilanteessa, että piti huomioida muita. Ja, ja sitten, että siellä on se Anoppi.
5: Aivan Anoppi saman katon alla.
13: Kyllä. Aluksi se oli ihan varmaan semmoista kuheruskuukautta vähän puolia toisin. Hirveän lämpimästi hän otti minut vastaan. Mutta si- sitten kun muistisairaus paheni ja paheni koko ajan, niin kyllähän siinä vaikeita hetkiä on tietysti siinä arissa.
5: Kuinka sosiaalisia? Maalla ihmiset ovat. Käydäänkö siellä kylässä?
13: Kyllä siellä käydään kylässä, mutta enemmän se kanssakäyminen on ehkä sit, sitä, että siellä kadulla nähdään ja jutellaan ja vaihdetaan vaihdeta kuulumisia. Siihen saattaa verrattua hyvin puoli tuntia tai tuntikin. Tai. Siis seisotaan kadulla vai mennäänkö sitten jo kahville, jos noin pitkään puhutaan? Seisotaan kadulla. Ja sitten siinä saattaa olla joku keskusteluosapuoli, joka roikkuu ikkunasta ulos keskustelemassa. Tämä on hyvin portugalilainen Tapa, että kurkitaan ikkunasta, että ketä kadulla kulkee. Mutta sitten portugalilaiset tapaa toisiaan kahvilassa. Se on niinku se kahvilakulttuuri on portugalilaiselle se sydämen asia. Kuinka usein siellä istutaan? Kyllä nyt vähintään kerran päivässä,
5: usein kaksi kertaa päivässä käydään kahvilla. Ule, Ihan kun... totta. Kyllä. No mitä siinä sitten syödään ja juodaan, kun ollaan kahvilassa?
13: Se on se kahvi tai vettä. Jotkut juovat varmaan olutta. Mutta kyllä se, se kahvi.
5: Kuinka helppoa on ystävystyminen?
13: Se ei ole helppoa. Ei varsinkaan silloin, kun ei ole sitä työympäristöä. mä en voi sanoa, että mulla olisi paljon portugalilaisia ystäviä. Mulla on paljon tuttuja kyllä. Että enemmänkin mä olen ystävystynyt siellä muiden suomalaisten kanssa. Ja me tavataan suhteellisen säännöllisesti pienellä porukalla ja laitetaan ruokaa.
5: Anu Patrakka, oot kirjoittanut
13: nyt kirjaa. Kun mä muutin Portugalin, mä olen kirjoittaa. Mä oon tehnyt käsikirjoituksen per
5: Miksi ryhdyit kirjoittamaan? Se
13: on ollut mulla ihan lapsesta asti ajatus tai tieto, että jossain vaiheessa mä olen kirjoittaa kirjoja. Ja musta tuntuu, että mä koko tämän, tähän asti sen elämän imennyt asioita kuin sieni. Ja nyt on sitten aika niin kuin alkaa tuottaa sitä tekstiä. Ja kyllä tämä tavallaan antaa... Antaa semmoisen vahvistuksen siihen, että on oikealla tiellä ja että on oikeus tehdä tämmöisiä muutoksia elämässä. Aika, aika
5: rauhallista elämää.
13: On joo. Se semmoinen hektisyys ja kiireentunto niin se on jäänyt pois. Ja se on ihanaa, että ei tarvitse herätä herätyskellon avulla.
2: No ei tarvi juus tähän herää monesti aikaisemminkin, vaikka siellä ihanissa olosuhteissa, niin kuin äsken kuultiin. Olekaan Anu Patrakan tapasi Marja Alakokko. Ja tämä päivä aihet käsitelty, huomenna jatketaan aamupäivän ajantasassa puhetta uutisotsikkoita ja pitkään hallinneen Syyrian tilanteesta saamme vieraan, joka on siellä käynyt ja kertoo aamupäivällä siis alueen lohduttomasta tilanteesta. Iltapäivällä puolestaan tavataan Pyeongchangin talviolympialaisiin Suomen joukkueen urheilupsykologiksi lähtevä Hanna-Leena Ronkainen. Kysytään muun muassa, mitä psykologi kisoissa tekee ja miten hän valmistautuu jo kolmanteen kisamatkansa. Nyt Jari Mäkäräinen kiittää seurasta. Kello tulee 15.